dimineață. Aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul să ne bucurăm și să ne veselim în ea. Haideți, stimații mei, să ne ridicăm cu toți în picioare și am vrea să încredințăm părtășia noastră din ziua de astăzi prin rugăciune. Rog pe fratele Emil Radu să vină aici în față, să înalți o rugăciune de binecuvântare peste lucrarea care se va desfășura în mijlocul nostru aici în dimineața aceasta și noi îl sprijinim cu toții în această rugăciune. Tatăl nostru și Dumnezeul nostru din ceruri, îți mulțumim pentru bunătatea și îndurarea Ta, mulțumim că ne-ai învrednicit ca să putem să fim și noi în locul acesta astăzi, Doamne, în prezența cuvântului Tău. Am vrea, Doamne, Dumnezeul nostru, ca să binecuvintezi pe fiecare în parte, Doamne, să ne faci ca inima noastră să fie deschisă la cuvântul Tău, să putem să primim cuvântul, să putem să fim ascultători, să putem să fim împlinitori, Doamne, Dumnezeul nostru, din cer după cum ne învață cuvântul Tău. Te rog să binecuvintezi pe fiecare în parte, Doamne, Dumnezeu nostru, și pe cei care suntem aici, și pe cei care sunt acasă, Doamne, și ascultă prin uh, mijloacele de, de comunicare. Doamne, Dumnezeul nostru, Tu să-i binecuvintezi acolo, să reverși harul Tău și peste ei și peste noi aici, Doamne, și Duhul Tău să fie prezent peste toți. Îți mulțumim pentru toate, încredințăm toată lucrarea în brațul Tău. Am vrea ca să binecuvintezi pe cei ce aduc o slujbă în casa Ta, Doamne, și cuvântul pe care Tu îl dai prin ei, Doamne, să fie rodnic pentru sufletele noastre, ca să creștem pentru mântuirea care Tu ne-ai dat-o, Doamne. Îți mulțumim pentru toate, încredizăm totul în brațul Tău și îți numele Tău cel Sfânt de Tată, pe Domnul Iisus și Duhul Sfânt în veci. Amin. Amin.
Pământul va cânta, Pământul va cânta. În această dimineață aș vrea să deschidem Bibliele noastre la capitolul 17 după, la Evanghelia după Luca, începând cu versetul 11. 
unde cuvântul Domnului spunea așa, Iisus mergea spre Ierusalim și a trecut printre Samaria și Galileea. Pe când a intrat într-un sat, l-au întâlnit zecele proși. Ei au stat departe și și-au ridicat glasul și-au zis, Iisuse, învățătorule, ai milă de noi. Când i-a văzut Iisus, le-a zis, duceți-vă și arătați-vă preoților. Și pe când se duceau, au fost curățiți. Unul dintre ei, când s-a văzut vindecat, s-a întors slăvind pe Dumnezeu cu glas tare. S-a aruncat cu fața la pământ, la picioarele lui Iisus și a mulțumit. Era samaritian. Isus a luat cuvântul și a zis, oare nu au fost curățiți toți cei zece? Dar ceilalți nouă unde sunt? Nu s-a găsit decât străinul acesta ca să se întoarcă și să dea slavă lui Dumnezeu? Apoi a zis, scoală-te și pleacă, credința ta te-a mântuit. Amin. Mă bucur să fiu cu dumneavoastră din nou, după o perioadă de aproape șase săptămâni. Mulțumesc Domnului că v-ați rugat pentru mine și familia noastră. În perioada asta am fost bolnav de acest virus de COVID-19 și încă soția mea este în perioada de recuperare. Dacă mă vedeți că por mască, să nu vă uitați ciudat la mine. Nu vreau să vă dau ce am eu de data aceasta. Am avut, sunt bine. Mulțumesc Domnului. În această dimineață studiem pentru acest mesaj m-am gândit la acest pasaj. L-am citit de câteva ori să vedem ce vrea Dumnezeu să ne vorbească prin el. Desigur că acest pasaj l-ați citit și dumneavoastră de multe ori, l-ați auzit, însă dacă îl citești fugitiv și nu ești atent, unele amănunte nu sunt așa de evidente și atunci nu le înțelegi chiar așa de bine. Acest grup de lobroși ne spune că s-au apropiat, sau au stat la distanță de Domnul Iisus Hristos. Legea Moizaic avea întrevedere cât de departe trebuie să stea un lepros față de un alt om care nu era bolnav. Ei au stat departe și au ridicat glasul și au zis, Iisuse, învățătorule, ai milă de noi. Unul dintre lucrurile pe care lepra le produce pe lângă leziunile din trup este că îți afectează corțile vocale. Vocea ta devine așa răgușită și slabă. Și vedeți cât de subtil cuprinde Cornilescu în traducerea sa acest eveniment și spune că și-au ridicat glasul pe când la sfârșit scrie că a strigat cu glas tare. Ce diferență! Și acest leproș cu vocele lor slabe și răgușite au putut să zică Doamne învățătorule, ai milă de noi! Nu s-au rugat ca și alți bolnavi, Doamne, dacă poți, fă! Sau, Doamne, lasă-ne să ne atingem măcar de poala hainei! Sau, Doamne, dacă vrei, Tu poți să ne curățești! Nu! Ce au spus atât, Doamne, ai milă de noi! Știți de ce? Pentru că Domnul Iisus Hristos știa de ce au ei nevoie. De multe ori m-am gândit și în această săptămână, să știți că am fost în această seară ca și ei și Singurele cuvinte pe care le-am putut să zic a fost, Doamne, ai milă. Nu m-am putut concentra la o rugăciune lungă de 5 minute, de 10 minute, nu. Doamne, ai milă. Și Dumnezeu a auzit rugăciunea. V-ați rugat și dumneavoastră vreodată această rugăciune? Doamne, ai milă? Să știți că Dumnezeu cunoaște nevoile noastre și dacă noi spunem, Doamne, ai milă. Și noi înșiruim acolo, știi, o trei romane. Dumnezeu cunoaște aceste lucruri. Este interesant că în capitolul 5 din această Evanghelie 
Evanghelistul Luca mai cuprinde o vindecare a unui lepros. Dar de data aceasta, Domnul Iisus Hristos ne spune că s-a dus și s-a atins de el. Tot ceea ce le spune în acestor reproși spune, duceți-vă și arătați-vă preoților. Totuși oamenii ăștia nu zic, Doamne, dar cum? Nu zici nici măcar să fiți vindecați, nu vii la noi să pui mâna peste noi. Cine spui doar să plecăm, să mergem, să ne arătăm preoților. Doamne, dar păi noi din astea vindecări n-am mai văzut. Dar păi cum lucrez că așa ceva n-am auzit? Că parcă Dumnezeu ar fi fost legat de un standard. Nu? Îmi place așa de frumos cum se descrie prorocul Daniel, standardul lui Dumnezeu cum lucrează. El are un standard. Capitolul 4, versetul 35 spune Dumnezeu face ce vrea cu astea cerurilor și cu locuitorii pământului și nimeni nu poate să stea împotrivă. Și nimeni nu poate să zică ce faci. Asta e standardul lui Dumnezeu. El nu are un șablon. Să zică, de fiecare dată trebuie să mergi să te atingi de el sau să-ți spui fraza asta. Nu. Porunca pe care le-a dat acestor zece de proști avea menirea de a ne încerca credința. Spune, mergeți și arătați-vă preoților. Conform Leviticul, capitolul 13 și 14, preoții erau inspectorii sanitari pe vremea aceea care trebuiau să verifice vindecarea aceasta de lepră. Și era un proces foarte riguros, dura 8 zile. Nu era o ce arăți bine, întoarce-te și pe partea asta și pe asta, nu. 8 zile trebuia să verifice. Și iată că acum preoții aceștia care l-au respins pe Domnul Isus Hristos, trebuia să fie ei care să verifice vindecarea făcută de Domnul Isus Hristos. Ei trebuie să autentice că ceea ce s-a întâmplat a fost un lucru supranatural, un lucru pe care numai Dumnezeu l-ar fi putut face. Timp de 8 zile, acești reproși că, cred că au fost cei mai mari evangeliști pentru preoți. Și le-au vestit ceea ce Domnul Isus Hristos a făcut pentru ei. Și iată că acești reproși au demonstrat că aveau credință că dacă vor face ceea ce Domnul Isus Hristos le spune, vor fi vindecați. Capitolul 14, versetul 14 spune și pe când se duceau, au fost curățiți. Unul dintre ei, versetul 15, când s-a văzut vindecat, s-a întors slăvim pe Dumnezeu cu glas tare. Cred că acest lepror, când s-a văzut că este vindecat, a înțeles că el a fost vindecat de nimeni altul decât de Dumnezeu. Pentru că această lepră nu este o, lepră, nu este o boală care se vindecă ușor sau știu eu poate că este o boală din aia care o mă simt mai bine. Nu, în exterior se vedea. Erau semne și el a văzut clar că a fost vindecat. Pe lângă vindecarea aceasta pe care a primit-o acest lepros, el și-a dorit o părtășie cu Dumnezeu. S-a întors și i-a mulțumit. Acest om a înțeles un lucru, că cel care l-a vindecat are putere nu numai de vindecare, dar și de mântuire. El se ocupă nu numai de trupul nostru, dar se ocupă și de sufletele noastre. Însă este interesant că ceilalți nouă și-au continuat drumul ei au făcut ceea ce Domnul Iisus le-a spus, mergeți și arătați-vă preoților. Ei nu s-au bătut de la cale. Legea pentru curățirea de lepre prevedea câteva lucruri. În primul rând să te arăți preoțului, apoi dacă erai vindecat, trebuia să mergi la templu, să-ți aduci jerfa, să te închin, jerfa pentru mulțumire. Vedeți acești leproși când plănuiau ei să se închine lui Dumnezeu? Când aveau să meargă la templu. Nu acum, atunci, însă vedeți, 
Noi nu suntem legați de templu, de o clădire ca să ne gândim Domnului. Domnul Iisus spunea la femeia din Sihar că vine ceasul când închinătorii adevărați se vor închina Tatălui în duș și în adevăr, nu într-o clădire, nu undeva un loc special, ci în duș și în adevăr. De aceea noi ne putem închina lui Dumnezeu nu numai aici la biserică, ci și la casele noastre, și în mașină, și în tot timpul. Domnul Iisus Hristos, când vede pe acest samaritan, pune trei întrebări și spune Oare n-au fost curățiți toți cei zece? Vă sigur că toți au fost curățiți, dar ceilalți nu s-au întors. Dar ceilalți nouă, spune Domnul Iisus Hristos, unde sunt? Cum de n-au venit și ei înapoi? Ceilalți nouă, cum spuneau, mergeau pe drumul lor să se arate preoților. Aceștia nouă nu au pus așa mare preț pe închinare, pe mulțumire, pe părtășia cu Domnul Iisus Hristos. Această părtășie au considerat că este vrednic doar Dumnezeu să o primească. Pe Domnul Iisus Hristos nu l-au văzut ca și Dumnezeu. De aceea nu au venit înapoi să-i se închine lui. În ochii lor, Iisus a fost cel care i-a vindecat. Au primit ce și-au dorit, au mers mai departe. Și ca acest de proș, mă gândesc oare câtă lume astăzi nu este la fel. Vin la Domnul să fie vindecați, să fie, mân- să fie binecuvântați, să primească mâncare, să primească un job. Și când au primit ce și-au dorit, a spus, Doamne Iisuse, thank you, pe aici am drumul. Nu? Pe vremea Domnului Iisus Hristos a fost la fel. Câtă lume nu au vrut să-L facă pe Domnul Iisus Hristos împărat. După ce i-a hrănit, miraculos, și le-a dat de mâncare. Doamne Iisuse, te-a fi împăratul nostru, că nu ne mere bine, nu trebuie să lucrăm, mâncarea ne vine pe tavă, asta e bine. Și câtă lume astăzi nu vine la Dumnezeu și cere, Doamne, binecuvântă-mă și când primește această binecuvântare, se întoarce. Însă acest lepros a înțeles că Domnul Iisus Hristos nu numai că poate să-i dea vindecarea și a dăruit-o, dar e acel care a dăruit vindecarea poate să-i dea și mântuirea. De fapt, dragii mei, un lucru care Dumnezeu îl dă și rămâne vesnic este unul singur. Binecuvântările acestea care le primim de la Dumnezeu, sănătate, lucruri materiale, ne merge bine. Să știți că toate aceste lucruri sunt temporare. Când noi murim, au dispărut. Sau eventual rămâne averea la copii. Un singur lucru rămâne veșnic, este mântuirea. Asta e cadoul lui Dumnezeu pentru noi, care rămâne veșnic și prin această mântuire noi putem să fim în relație împărtășe cu Dumnezeu și cu Domnul Isus în cerul o veșnicie. Isus spune apoi a treia întrebare. Nu s-a găsit decât străinul acesta să se întoarcă, să dea slavă lui Dumnezeu? Aceasta înseamnă, citind cu atenție, că ceilalți nouă erau vrei. Ăsta era străin. Așa cum spunea apostolul Ioan foarte frumos, a venit la Isai, dar Isai nu l-au primit. Exact același lucru a făcut și ceilalți nouă. Ca și samaritean, de fapt, ca și orice străin pe vremea aceea, când mergea la templu, puteai să te închin doar în curtea de din afara templului. Evreilor li se permitea să intre în curtea interioară a templului, preoților li se permitea să intre în templu și apoi marelui preot îi se permitea odată pe an să intre în Sfânta Sfintelor. Și iată la cum acest samaritean, în fața Domnului Iisus Hristos, stă de vorbă cu Dumnezeu și este în prezența lui Dumnezeu. 
Sfânta Sfintelor a venit la el și a recunoscut acest lucru. Glorie Domnului! Amen. Și Domnul Iisus Hristos îi spune, scoală-te și pleacă. Credința ta te-a mântuit. Însă credința aceasta nu este aceeași credință care l-a vindecat. Pentru că și celălalt nouă au avut aceeași credință. Au fost vindecați. Credința aceasta a fost o credință specială care a crezut în Domnul Iisus Hristos. A crezut că El este Dumnezeu, că El este Mântuitorul. De aceea Domnul Iisus Hristos i-a spus, credința ta te-a mântuit. Tu ai crezut mai mult decât ceilalți. Toți au crezut pentru vindecare, dar tu ai crezut și pentru mântuirea sufletului tău. Domnul Iisus spunea căci Dumnezeu face să răsară soarele său peste cei răi și peste cei buni și să dea ploaie peste cei drepți și peste cei nedrepți. Cu toate că întreaga lume beneficiază de aceste lucruri, foarte puțină lume în contextul numărul oamenilor de astăzi crede și se închine lui Dumnezeu. Mă bucur că în această dimineață sunt cu voi la închinare, mă bucur că voi, cei care ați primit mântuire, ați venit să vă închinați Domnului. Vă invit în aceste momente să vă ridicați pe picioare și haideți să venim înaintea noastră să ne închinăm Domnului, să-i mulțumim pentru ceea ce a făcut pentru noi, în primul rând că ne-a salvat și apoi pentru tot ceea ce am primit de la El. Amin.
For this morning, for this next prayer, um, I have a really simple but important uh, indem for us, uh, and it's going to be coming out of Matthew chapter 22, and I'm going to be reading from verse uh, 15 until verse 22. So from verse 15, it says this, then the Pharisees went and plotted how to entangle him in his words, him being Jesus. And they sent their disciples to him, along with the Herodians, saying, Teacher, we know that the way that you teach is true and, and, and full of truth, and you do not care about anyone's opinion, for you are not swayed by appearances. Tell us then, what do you think? Is it lawful to pay taxes to Caesar or not? But Jesus, aware of the malice uh, of their malice, said, Why put me to the test, you hypocrites? Show me the coin for the tax. And they brought him a denarii. And Jesus said to them, Whose likeness and inscription is this? They said, Caesar's. Then he said to them, 
Therefore, render to Caesar the things that are Caesar's, and to God the things that are God's. When they heard it, they marveled, and they left him and went away. Amen. So, for the message, or the endem rather, this morning, uh, for this next prayer, I want us to have an attitude uh, of surrendering God to God what is his. That's all. It's a very simple, simple thought. Now, we just read, and, and I'll kind of uh, make it short, but basically what happened in this story, what was happening was these Pharisees, these people, and some Herodians came to Jesus because he was doing a lot of things that they didn't like. And so they tried to trick him in, in saying some things that would uh, uh, make him fumble or mess up in, in some of the things that he's teaching, right? So they played this trick on, this uh, trap on Jesus. They said, okay, God, uh, Jesus, uh, is it lawful to pay taxes to Caesar? And obviously Jesus, knowing that in their hearts they're trying to trick him, said, bring me a coin. Bring me the coin that, that normally you would give to Caesar. So they come up to him. And they give him a coin. And Jesus asks him, whose likeness and inscription, whose likeness and inscription do you see on this coin? And they answered, Caesar's. There's not really a right or a wrong question there in, in, in regards to like, oh, it could be, I don't know, some, some other governor from some other city. No, it's Caesar, plain and simple. So it's Caesar's. And Jesus answers super, just beautifully, then give to Caesar what is Caesar's and give to God what is God's. Now, it doesn't say that they followed up with any other questions, but I can imagine in their hearts, they might want to ask or they might have even asked like, okay, then what is God's? What is God's? And I want to read from uh, Genesis, actually, from Genesis chapter 1, verses 26. Then God said, let us make man in our image after our likeness and let them have dominion over the fish of the sea and over the birds of the heavens, over the livestock and over all the earth and over every creeping thing that creeps on the earth. So God created man in his own image, in the image of God, he created him, male and female, he created them. Amen. So whose image do we carry? We carry the image of God in the same way that that denarii, that coin, belonged to Caesar's. We carry God's image, thus we belong to God. So what are we doing with our lives? I know that uh, all of you know the older generation, my parents' generation, they came from Romania. You all came from Romania and came here to live uh, a life of peace and prosperity in, in regards to uh, fighting against the persecution that you guys lived in before. But now, what are we doing for, for Jesus? What are we doing outside of our, our lives for Jesus, right? It's, it's awesome. You guys are taking care of your kids. You're taking care of your families, and that's wonderful. But we got to be dedicated in that. We have to be. And then us kids, us, us youth, what are we doing, right? For those of you in the back who are kids who are understanding my language a little bit better, what are we doing? Are we following Jesus? Are we listening to our parents? So in this next prayer, I want us to come before God with the heart of surrenderance 
and just say, God, this is the life that I have that you've given me, and I want to give it back fully as best as I can to you. And I will fall and stumble sometimes, and I won't be a perfect Christian, but I'm going to pursue being a perfect Christian. I'm going to pursue you, Jesus. So if you may, uh, rise to your feet. And uh, in this next prayer, I want us to pray for us to surrender our lives to Jesus more and more. Let us pray. Slava Domnului, acestea ne vom mai ruga înaintea lui Dumnezeu pentru nevoile, problemele care le purtăm personal sau pentru cei dragi ai noștri și prin fratele păstorului Iosif Samu și vom primi următorul îndemn de rugăciune. Haideți să ne închinăm Domnului. Ocupăm loc.
Facea Domnului, iubiți frați și surori, Domnul să vă binecuvinteze pe toți care sunteți prezenți în casa lui Dumnezeu. Mă bucur să fiu din nou în casa Domnului împreună cu dumneavoastră după ce am trecut printr-o perioadă de boală. Mulțumesc lui Dumnezeu că sunt din nou bine și sunt în mijlocul dumneavoastră. De aceea pot să zic împreună cu psalmistul care zice în psalmul 122, mă bucur când mi se zice, haidem la casa Domnului, picioarele mi se opresc în porțile tale, Ierusalime. Ierusalime, tu ești zidit ca o cetate făcută dintr-o bucată, acolo se suie semințiile, semințiile Domnului după legea lui Israel, ca să laude numele Domnului, binecuvântat să fie Dumnezeu. Este bine să fim în casa lui Dumnezeu ca să lăudăm pe Domnul cu toții împreună. Cel mai bine este atunci când trupul Domnului este împreună, când noi care suntem mădurare ale aceluiași trup putem să fim împreună în casa lui Dumnezeu și să-L lăudăm. La fel, Psalmul 84 cu versetul 4 spune ferice de cei ce locuiesc în casa ta, că cei tot mai pot să te laude, slăvit să fie Dumnezeu. Este bine și când putem să urmărim serviciul divin de pe, pe calea undelor, dar totuși nu este așa de bine ca și în casa lui Dumnezeu. Mulțumim Domnului pentru tehnologie, căci ne ajută și aceasta când suntem volnavi, să putem avea părtășie cu biserica, dar este mult mai minunat când suntem în casa lui Dumnezeu, glorificat să fie Domnul. Doresc să aduc mulțumiri lui Dumnezeu mai întâi și apoi întregii biserici, fraților slujitori, Întregi biserici din locul acesta Care au fost alături de noi, alături de mine, de soția Care am trecut prin starea aceasta de suferință Dumnezeu ne-a binecuvântat și suntem minunat În casa lui Dumnezeu, eu, soția mai are încă nevoie de recuperare Slăvit să fie Domnul, ne rugăm în continuare și pentru ea Vă mulțumim din toată inima pentru suportul în rugăciune Simțim că suntem mădulare ale celuiași trup Atunci când ne rugăm unii pentru alții Suntem din același trup, simțim unii cu alții și Domnul care este capul trupului ne binecuvintează și ne întărește, slăvit să fie Domnul. În cuvântul Domnului spune, Domnul ascultă rugăciunile și lucrează prin minuni, de aceea Psalmul 65 ne îndeamnă așa de minunat, cu încredere Dumnezeule vei fi lăudat în Sion și împlinite vor fi juruințele care ți-au fost făcute. Tu asculți rugăciunea, de aceea toți oamenii vor veni la tine. Versetul 5, în bunătatea ta, tu ne asculți prin minuni Dumnezeul mântuirii noastre, nădejdea tuturor marginilor îndepărtate ale pământului și mării. Dumnezeu lucrează în bunătatea sa, mărit să fie Domnul și nu ne face după meritele noastre, ci El ne binecuvintează datorită harului său minunat, gloria lui Dumnezeu. Și Psalmul 68 spune așa de minunat, 
binecuvântat să fie Domnul care zilnic ne poartă povara. Dumnezeu mântuirea noastră, Dumnezeu este pentru noi Dumnezeul izbăvirilor și Domnul Dumnezeu ne poate scăpa de moarte. Binecuvântat să fie Domnul, a Lui să fie gloria și slava în veci de veci. Un cuvânt de îndemn pentru noi în această dimineață va fi din Luca, capitolul 18, primele opt versete. Cuvântul Domnului ne arată aici o pildă despre judecătorul nedrept. Pilda aceasta a fost spusă de Domnul Isus Hristos. Isus le-a spus o pildă ca să le arate că trebuie să se roage necurmat și să nu se lase. El le-a zis... Într-o cetate era un judecător care de Dumnezeu nu se temea și de oameni nu se rușina. În cetatea aceea era și o văduvă care venea des la el și zicea, fă dreptate în cearta cu părâșul meu. Multă vreme n-a voit să-i facă dreptate, dar în urmă și-a zis, măcar că de Dumnezeu mă tem și de oameni nu mă rușinez, totuși pentru că văduva aceasta mă tot necăjește, îi voi face dreptate ca să nu tot vină să-mi bată capul. Domnul a adăugat, auziți ce zice judecătorul nedrept? Și Dumnezeu nu va face dreptate aleșilor lui, care strigă zi și noapte către el, măcar că zăbovește față de ei, vă spun că le va face dreptate în curând, dar când va veni fiul omului, va găsi el credință pe pământ? Rugăciunea aceasta stăruitoare este tema acestei pilde spuse de Domnul Isus Hristos. Noi trebuie să ne rugăm necurmat. Aceasta ne învață Domnul Isus Hristos, să ne rugăm necurmat. Ucenicii Domnului trebuie să se roage necurmat pentru împlinirea voii lui Dumnezeu privitoare la viețile lor. Isus le relatează despre această văduvă care vine la un judecător nedrept cu insistență supărătoare să-i facă dreptate în cearta cu părâșul ei. Și Domnul Isus Hristos subliniază că dacă un judecător nedrept care nu se rușina de oameni și care n-avea frică de Dumnezeu îi face totuși dreptate acestei văduve ca să nu-i mai bată capul, cu atât mai mult cu atât mai mult Dumnezeu, care este drept, care este sfânt și care este bun, binecuvântat să fie numele Lui, va face dreptate copilului lui Dumnezeu, care strigă zi și noapte către El, glorie lui Dumnezeu. Rugăciunea stăruitoare este corelată cu credința, dragii mei. De aceea, în versetul 8, Domnul Iisus, în partea a doua versetului, spune, dar când va veni Fiul omului, va găsi El credință pe pământ, da, Domnul Isus trebuie să găsească credință în noi, fraților, în noi care suntem aleșii Lui. Când va veni Domnul, trebuie să găsească credință în viața noastră. În pragul venirii Domnului, răul va deveni predominant, de aceea mulți oameni vor cădea din credința curată. În 1 Timotei, 1 Timotei capitolul 4, în 1 Timotei capitolul 4, versetul 1 și 2 spune Apostolul Pavel, dar Duhul spune lămurit că în vremurile din urmă unii se vor lepăda de credință ca să se alipească de duhuri înșelătoare și de învățăturile dracilor, abătuți de fățărnicia unor oameni care vorbesc minciuni, însemnați cu fierul roșu în însuși cugetul lor. Aceasta este starea de pe urmă, înainte de venirea Domnului Isus Hristos, când mulți oameni se vor lepăda de credință, se vor îndepărta de credința adevărată în Dumnezeu și Dumnezeu vrea să găsească credință însă în noi care așteptăm venirea Lui.
și el vorbește căci sunt aleși ai lui Dumnezeu cărora Domnul le va face dreptate. Aleșii Domnului sunt aceia care sunt care perseverează în credință și în sfințenie, dragii mei. Noi suntem aleșii Domnului care perseverăm, care stăruim în credință și în sfințire. Cei ce strigă către Domnul, aleșii Domnului sunt cei care strigă către Domnul pentru reîntoarcerea sa, pentru a face dreptate, pentru a înlătura sistemul corupt și pentru a instaura neprihănirea pe pământ. Domnul să ne ajute să fim acei aleși ai lui Hristos, care strigă neîncetat către Domnul, care se roagă stăruitor pentru împlinirea voii lui Dumnezeu în viața noastră, pentru ca Dumnezeu să înlăture acest sistem corupt care este în vremea noastră, să instaureze dreptatea și să aducă neprihănirea pe pământ. Domnul să binecuvinteze pe toți copiii lui care fac acest lucru, care strigă necurmat către Dumnezeu și care insistă înaintea Domnului în rugăciune. Am arătat acest lucru despre rugăciunea stăruitoare, pentru că și noi trebuie să ne rugăm înaintea lui Dumnezeu stăruitor pentru aceia care trec prin suferință în biserica noastră și nu numai. Trebuie să ne rugăm lui Dumnezeu stăruitor, pentru că rugăciunea este ceea ce rezolvă, ceea ce oamenii nu pot să rezolve. Noi deseori mergem la oameni, alergăm la oameni și Domnul Isus a zis că nu cei sănătoși au nevoie de doctor, ci cei bolnavi și facem lucrul acesta, dar vindecarea adevărată este de la Dumnezeu și Dumnezeu o dă lăudat să fie numele Lui. De aceea vă invit să ne rugăm stăruitor, dragii mei, pentru frații care sunt în suferință și mulțumim Lui Dumnezeu pentru frații care simt unii cu alții, care lucrează în via Domnului prin darul rugăciunii și care cer de la Dumnezeu insistent ca Dumnezeu să-și facă lucrarea și îi mulțumim Lui Dumnezeu că El lucrează gloria Lui. Ne vom ruga în continuare pentru cei care sunt bolnavi și pentru cei care au nevoie de ajutor din partea Lui Dumnezeu. Suntem rugați să ne rugăm pentru sora Iuliana Răcean din Spania, care este plecată în România cu fetele ei și care este bolnavă de boala aceasta, a plecat la părinți. Ne cere să ne rugăm Lui Dumnezeu pentru ea și familia ei ca Dumnezeu să lucreze. Să ne rugăm Domnului pentru sora Dragoș Maria, care este bolnavă cu răceală, pentru sora Geta Antone, bolnavă cu bronșită, Dumnezeu să se atingă de aceste suflete, de aceste surori care sunt bolnave. Vrem să aducem în continuare mulțumiri și să susținem în rugăciune pentru o vindecare și recuperare de plină din boală pentru sora Lucreția Neag, pentru soția Rodica Samuși, să ne rugăm lui Dumnezeu pentru o vindecare de plină, Domnul să asculte cererea bisericii. Pentru fratele Ruben Antone, pentru fratele Petru Baros, pentru vindecare de plină, Dumnezeu să-l cerceteze acasă unde se află. De asemenea, pentru sora Delia Toderean, amintită de fratele Adi, pentru familia Găzdac, să ne rugăm lui Dumnezeu ca Dumnezeu să binecuvinteze și să-i mulțumim în același timp pentru că El este Dumnezeu care lucrează gloria Lui. Să ne rugăm pentru toate familiile în vârstă din biserică care trec prin suferință sau prin stare de neputință datorită vârstei. Dumnezeu să-i întărească și să-i cerceteze și pentru cei care mai au cauze în biserică. Vă invit respectuos să vă ridicați în picioare din partea surorilor, dacă sunt persoane care doresc să ne rugăm pentru ele cu ridicare de mână. Dumnezeu să vă binecuvinteze, de asemenea din partea fraților. Domnul să asculte cererea dumneavoastră. Cu aceste gânduri venim înaintea lui Dumnezeu și ne vom ruga lui Dumnezeu cu insistență ca El să lucreze. Amin.
Rămânem în picioare, vom asculta cuvântul Domnului, să urmărim cuvântul Domnului. I will be reading from John 10 in the ESV. Truly, truly, I say to you, he who does not enter the sheepfold by the door, but climbs in by another way, that man is a thief and a robber. But he who enters by the door is the shepherd of the sheep. To him, to him the gatekeeper opens. The sheep hear his voice, and he calls his own sheep by name and leads them out. When he has brought out all his own, he goes before them, and the sheep follow him, but they know his voice. A stranger they will not follow, but they will flee from him, for they do not know the voice of strangers. This figure of speech Jesus used with them, but they did not understand what he was saying to them. So Jesus again said to them, Truly, truly, I say to you, I am the door of the sheep. All who come before me are thieves and robbers. All who came before me are thieves and robbers. But the sheep did not listen to them. I am the door. 
I am the door. If anyone enters by me, he will be saved and will go in and out and find pasture. The thief comes only to steal and kill and destroy. I came that they may have life and have it abundantly. I am the good shepherd. The good shepherd lays down his life for the sheep. He who is hired, he who is a hired hand and not a shepherd, who does not own the sheep, sees the wolf coming and leaves the sheep and flees. And the wolf snatches them and scatters them. He flees because he is a higher hand and cares nothing for the sheep. I am the good shepherd. I know my own and my own know me. Just as the father knows me and I know the father and I lay down my life for the sheep. And I have other sheep that are not of this fold. I must bring them also and they will listen to my voice. So there, so there will be one flock, one shepherd. For this reason, the Father loves me, because I lay down my life, that I may take it up again. No one takes it from me, but I lay it down of my own accord. I have authority to lay it down, and I have authority to take it up again. I charge, I have this charge I have received from my Father. There was again a division among the Jews because, they, because of these words. Many of them said, He has a demon and is insane. Why listen to him? Others said, These are not the words of one who is oppressed by a demon. Can a demon open the eyes of the blind? At that time, the Feast of Dedication took place in Jerusalem. It was, it was winter, and Jesus was walking in the temple in the colonnade of Solomon. So the Jews gathered around him and said to him, How long will you keep us in suspense? If you are the Christ, tell us plainly. Jesus answered them, I told you, and you do not believe. The works that I do in my Father's name bear witness about me, but you do not believe because you are not among my sheep. My sheep hear my voice, and I know them, and they follow me. I give them eternal life, and they will never perish, and no one will snatch them out of my hand. My Father, who has given them to me, is greater than all, and no one is able to snatch them out of my Father's hand. I and the Father are one. The Jews picked up stones again to stone him. Jesus answered them, I have shown you many good works from the Father. For which of them are you going to stone me? The Jews answered them, It is not for the good work that we are going to stone you, but for blasphemy, because you, being man, being a man, make yourself God. Jesus answered them, It is not written in your law, is it not written in your law, I said, you are gods? If he called them gods, to whom the word of God came, and the scripture cannot be broken, do you say to him whom the Father consecrated and sent into the world, you are blaspheming, because I said, I am the Son of God? If I am not doing the works of my Father, then do not believe me. But if I do them, even though you do not believe me, believe the works, that you may know and understand the Father in, that the Father in me is in me, and I am in the Father. Again, they sought to arrest him, but he escaped from their hands. He went away again across the Jordan to, to the place where John had been baptizing at first, and he remained there. And many came to him, and they said, John did no sign, but everything that John said about this man was true, and many believed in him there. Amen.
Invit să ocupați locurile. Vom schimba puțin ordinea programului, nu prea mult, dar puțin. Aș vrea câteva anunțuri pentru săptămâna aceasta în care am intrat, cu ajutorul Domnului. Aș vrea să țineți cont de perioada aceasta în care ne aflăm, încă a pandemiei, să păstrăm social distances, să portăm mască, as much as possible, și dacă sunt simptome de răceală, de temperatură, vă rugăm frumos să nu participați la întâlnirile bisericii. Spun aceasta nu pentru dumneavoastră neapărat cei care sunteți aici, că știu că țineți cont, dar și pentru cei care ne văd online. Ne rugăm pentru perioada aceasta ca Dumnezeu să ne binecuvintează. Săptămâna aceasta în care am intrat, avem următorul program al bisericii, miercuri seara la ora 7, întâlnire de rugăciune și apropiere de Domnul, paralel repetițiile care se cunosc, și cu ajutorul Domnului de asemenea, apoi din nou duminica viitoare dimineața de la ora 10, slujba divină în casa Domnului. Deși nu aveam nimic programat pentru duminica viitoare, seara, aș vrea să vă invit împreună cu frații din conducerea bisericii, ne-am consultat chiar și cu departamentul de școală duminicală. Noi am mai vorbit în conducerea bisericii despre această mare nevoie cu care se confruntă familiile, mai ales tinere, astăzi, cu schimbarea întâlnirilor tradiționale la școli, cu a, metoda pe care mulți părinți sunt confruntați ca să o facă online, să supravegheze copiii și o frustrare foarte mare, o provocare foarte mare. Și am vrea să avem un timp, un open discussion și ajutor pentru toate familiile care sunt implicate de la preschool, kindergarten, chiar și cealalți mai mari, problemele prin care noi trecem ca țară sunt foarte complicate. Nu putem vorbi public de ele, dar noi ca biserică ne-am propus să avem o întâlnire specială. If you are 18 and up, you are welcome to be here. Deci, de astăzi, într-o săptămână, Duminică după masă de la ora 6, vrem să avem o discuție liberă, apoi uh, homeschooling este metoda care au găsit-o foarte mulți părinți uh, practică și care uh, suplinește nevoile uh, de a apăra copiii de tot ce se întâmplă în școlile publice. Și ce este acum este începutul furtunii. Dacă ai 18 ani și nu ești căsătorit sau ești căsătorit, you have to come and be informed. Vrem ca să avem un open discussion, nu va fi slujbă divină, ne vom ruga, but every one of you, ești 
tată, ești mamă, ești tânăr necăsătorit, ești bunic, ești cineva care vrei să fii informat despre ce se întâmplă în mod real, deși noi știm, dar câteodată frustrarea așa de mare pentru părinți că nu știu ce să facă. Vrem ca Biserica Maranata, în măsura în care se poate să fim un ajutor și dorim ca toate familiile și toți copiii Dumnezeu să-i binecuvinteze. Deci, duminica viitoare avem slujbă dimineața de la ora 10 și după masă de la 6 open discussion. Apoi, de asemenea, tot am amânat pentru că situația COVID-ului, dar eu știu că sunt persoane care vor să încheie legământ cu Domnul prin botezul în apă, am vrea să luați legătura cu noi, we would like to open a baptism list și apoi să ne organizăm în direcția aceasta și dacă Dumnezeu vorbește cândva în perioada aceasta COVID-ului, Dumnezeu să aducă suflete la mântuire. De aceea vrem să deschidem lista aceasta de botez, ca să putem să ne organizăm de viitor. Acestea fiind spuse, vă invit să ne închinăm împreună cu corul mixt, sora Andreea Berindei cu un solo orchestra, worship team și apoi în timpul cântărilor de worship team vom face și colecta pentru lucrare lui Dumnezeu. Domnul să ne binecuvinteze!
Iisus la tine vin Vreau doar a tău să fiu viața mea E în mâna ta Ai luat păcatul meu Pe o cruce la cavar Ce Tudo 
facem și colecta în timpul acestei cântări. Cântări.
2 Timotei, capitolul 1, de la versetul 1 până la versetul 7. Doi Timotei, capitolul 1, de la versetul 1 la versetul 7. Pavel, apostol al lui Hristos Isus, prin voia lui Dumnezeu, după făgăduința vieții care este în Hristos Isus către Timotei, copilul meu prea iubit, har îndurare și pace de la Dumnezeu Tatăl, și de la Hristos Iisus, Domnul nostru. Mulțumesc lui Dumnezeu, căruia îi slujesc cu un cuget curat, din moș strămoș, că ne întrerupte pomenesc în rugăciunile mele zi și noapte, că își mă duc aminte de lacrimile tale și doresc să te văd, ca să mă umplu de bucurie. Îmi aduc aminte de credința ta neprefăcută, care s-a sălășluit întâi, în bunica ta Lois și în mama ta Eunice și sunt încredintat că și în tine. De aceea îți aduc aminte să înflăcărezi darul lui Dumnezeu care este în tine prin punerea mâinilor mele. Căci Dumnezeu nu ne-a dat un duc de frică, ci de putere, de dragoste și de chipzuință. Amin. Ocupăm locul. Se pare că împăratul care domnește în toate continentele, în toate țările, poate chiar și în foarte multe inimi și familii, este frica. Trăim într-o societate care este tulburată, care este înfricoșată, Evenimentele care au loc pe plan național, chiar și mondial, ne afectează gândirea, ne afectează liniștea sufletească și trupească și ne afectează încrederea în prezent și în viitor. De aceea vă invit în dimineața aceasta cu ajutorul Domnului să... Vorbim despre un subiect care e aproape de inimile noastre, care ne afectează pe noi nu numai în California, ci chiar și în Statele Unite, în țara aceasta așa de bogată, așa de binecuvântată, pentru că a fost construită pe principiile creștine și pe principiile care aduce binecuvântarea lui Dumnezeu. Mulțumim Domnului că suntem în țara aceasta și ne încredem în Dumnezeu ca El să ne binecuvinteze. Vă invit să medităm asupra acestei realități, aceste probleme și de aceea subiectul în dimineața aceasta e bazat pe acest cuvânt al Domnului pe care l-am citit, Africii. Ești hărțuit de frică în dimineața aceasta? Te frământă prezentul? Te frământă viitorul? Are you concern ce se întâmplă cu tine, cu copiii tăi, 
cu țara aceasta în care trăim, sigur că suntem oameni și avem nevoie de binecuvântarea lui Dumnezeu. De aceea cred că Domnul mi-a pus pe inimă să vorbesc de subiectul acesta al fricii cu care ne confruntăm fiecare dintre noi. Și primul lucru care aș vrea să-l subliniez este acesta. Frica este un fapt real. Frica este un fapt real. Spunea apostolul Pavel, tânărului evanghelist și predicator, păstor Timotei, căci Dumnezeu nu ne-a dat un duc de frică, ci de putere, de dragoste și de echipzuință. Probabil că ne punem întrebarea, oare chiar și predicatorii se mai înspăimântă? Oare trec și ei prin momente în care totul se pare ruinat? Oare oamenii mari ale lui Dumnezeu au trecut prin asemenea episoade? Sigur că da, de aceea, că pentru că faptul, frica este un fapt real. Dar din cuvântul lui Dumnezeu aș vrea să subliniem de asemenea că există o teamă sfântă. Dacă vreți, o frică necesară. O frică care e o binecuvântare. O frică de care fiecare tată și mamă s-ar bucura copiilor să o aibă. Numele bun a părinților și a bunicilor, și a străbunicilor, și a neamului, va fi posibil când există o frică, o teamă care e sfântă. Despre care cuvântul lui Dumnezeu subliniază la Deuteronom, capitolul 6 și versetul 13. Să te temi de Domnul Dumnezeul tău, să-i slujești și pe numele Lui să juri. E chemarea decalogului de altă dată, prin care Moise, omului Dumnezeu, spunea Israelului că relația cu Dumnezeu trebuie să fie o relație caracterizată de o teamă sfântă, pe care apoi cel mai înțelept om al Bibliei, în afară de Domnul Isus, spunea la capitolul 1 și versetul 7 din Proverbe, Frica Domnului este începutul în științei, dar nebunii ne socotesc înțelepciunea și învățătura. Și atunci când vorbim de această teamă sfântă de care avem nevoie, nu e vorba de a avea o atitudine înspăimântată, plină de frică. Dăm voie să te întreb. Te-ai speriat vreodată foarte rău? Pentru că la frică oamenii fac și vorbesc lucruri pe care altădată nu le fac. Cât e de adevărat, nu știu. Dar, mă rog, învățăm ceva și de aici. Se spune că o femeie care niciodată n-a fost operată și a avut parte de o sănătate as we say, perfect, a ajuns ca să meargă Și să ajungă pe masa de operație. Și doctorul s-a dus la ea și a întrebat-o, se frică că te operezi astăzi? 
Și femeia, ca fiecare dintre noi, a început să tremure puțin și a spus, da, niciodată n-a fost bolnavă în viața mea. Și sigur că sunt înspăimântată de faptul că trebuie să fiu pe masa de operație la care doctorul a mângăiat-o și a spus, ascultă, n-ar trebui să-ți fie frică, mie ar trebui să fie frică că e prima operație care o fac. Acum când vorbim de o teamă sfântă, noi vorbim de o relație de respect pe care trebuie să o avem în relație cu Dumnezeul nostru. Acea dragoste pe care Domnul ne inspiră, pentru că noi trebuie să avem atitudinea omului lui Dumnezeu din proverbe, capitolul 8 și versetul 13, unde cuvântul Domnului spune în felul următor. Frica de Domnul este urârea răului. Dacă tu cumva ești prieten cu răul și cu păcatul, înseamnă că ești dușman cu Dumnezeu. Sau eu, dacă cumva sunt prieten și îmi place răul, de orice natură am vorbit, în relații interpersonale, în relațiile cu cei de la servici, cu șefii noștri, cu cei care ne-au angajați, cu autoritățile, Și cu voia lui Dumnezeu în lumea aceasta, dacă noi nu înțelegem voia lui Dumnezeu și să înțelegem ce însemnează răul, suntem într-o situație foarte periclitată, dar noi avem nevoie să știm că tot ce este rău îl exclude pe Dumnezeu. Chiar și acea poruncă atât de nevinovată, Aveți voie să mâncați din toți pomii din grădină. Din aceștia doi n-aveți voie. Doamne, și cred că de multe ori mă gândesc Adam și cu Eva, sigur că au fost români. Au fost curioși de moarte. Și sora Eva, când a fost ispitită, nu că bărbații sunt mai tari, dar fie așa, așa. N-a vrut să creadă Odată cu neascultarea intră frica în inimă și vine și sora ei, verișoara ei primară, dacă vreți, sau sora ei, vine rușinea. Și a început să caute unde să ne ascundem și cu ce ne, să ne ascundem, pentru că trebuie să ne întâlnim cu Dumnezeu. Stimații mei, e o teamă sfântă de care avem nevoie. Și doresc în toată inima Biserica Maranata să primească o teamă sfântă. Îl iubesc pe Dumnezeu pentru că e bun. Pentru că îmi revarsă atâta speranță, nădejde și încredere într-o societate și într-o lume care e așa de tulburată. Și frica este un fapt real, pentru că există de asemenea această teamă sănătoasă de care spunea Domnul Iisus Hristos altă dată și ne aducem aminte. Și nu te teme de cei care ucid trupul, dar nu sunt capabili să ucidă sufletul, ci mai degrabă temete de cel care are capacitatea să distrugă atât sufletul cât și trupul care să fie apoi aruncat în iad. Adică, stimatul meu, De cel care trebuie să ne temem noi, e Dumnezeu. Când de Domnul ai frică, 
Toate celelalte lucruri sunt secundare, pentru că El este acela care poartă de grijă. Frica e un fapt real. Deși, da, există o teamă sfântă pe care trebuie să o avem, există o teamă sănătoasă. Dacă n-ar fi sistemul nervos care să funcționeze în mâinile dumneatale și ale mele, ai merge și ai pune mâna pe cuptorul cald și mâna ți-ar arde sau s-ar frige pentru că n-ai simțit. Dacă sistemul nervos n-ar fi la ploapele tale, toate obiectele care vin spre ochiul tău și ar putea să pătrundă în el, ești binecuvântat că ai o frică naturală pe care Dumnezeu a lăsat-o și ploapele în mod automat când se apropie ceva se închid. Și e adevărat că există o frică care e nesănătoasă și care totuși e un fapt real. Pavel îi spune lui Timotei, acest mare adevăr despre care noi l-am citit, că Dumnezeu nu ne-a dat un duc de frică, ci de putere, de dragoste și de chipzuință. Frica este un fapt real. Dacă treci prin episoadele acestea ale vieții și câți nu sunt așa de speriați, Că în perioada COVID-ului trebuie să moară. Frații mei și surori, e o realitate pe care noi trebuie să o acceptăm. Dacă e voia lui Dumnezeu, acum sau altădată, când îngerul Domnului va fi trimis să te întâlnești cu el sau să mă întâlnesc cu el, nu trebuie să mă sperii. Nu trebuie să te sperii că cel care te ia în brațele lui este Dumnezeu. Dar dacă am vorbit despre faptul că frica este un fapt real, haideți să observăm ce se întâmplă că în viața noastră spune un welcome la frică. E normal așa ceva ca cineva să spună, dar într-un mod inconștient. Dacă toată ziua te uiți la televizor și la știri, sigur că ori te vei ruga foarte mult, ori deloc. Dacă toată ziua te gândești, dar dacă mor, dar dacă mor, ajungi să vii paralizat, să nu mai fii bun de absolut nimic. Și să-ți umpli mintea și gândul. Am zâmbit când am citit treaba aceasta și poate că și dumneavoastră, că președintele și doamna Benjamin Harrison au fost atât de intimidați de noua energie electrică, adică de becul electric, care a fost instalată la Casa Albă. Aveau așa de mare frică, că nici măcar n-aveau curaj să meargă la switch and to turn on the lights. Nu e așa că îți vine să râzi? Dacă nu erau slujitori, oameni care să fie acolo, să stingă becul, un președinte al Statelor Unite, Era îngrozit de gândul ce se poate întâmpla cu această energie nouă care a apărut. Pentru că rezultatul duhului de fri- influenței Duhului de frică este cel de-al doilea gând cu care aș vrea să ne oprim puțin la el și să vedem ce se întâmplă în viața noastră. 
atunci când teama este acceptată în inima și în viața noastră, pentru că Pavel spune că e un duh de frică, teama ne va afecta din punct de vedere spiritual. Dacă vreți, rugăciunea și cântarea e de timpul trecutului, încrederea în Dumnezeu e de subiectul de altă dată și toate lucrurile în viața noastră sunt de așa natură ca a unui tânăr talentat și înzestrat de Dumnezeu cu daruri, Timotei, și Pavel a trebuit să-i spună de aceea, Îți aduc aminte să îmblăcăresc darul lui Dumnezeu. Ce însemnează? Însemnează că s-a cam stins. Însemnează că n-a fost folosit la potențialul pe care Dumnezeu l-a dorit. Și Pavel îi spune lui Timotei, îți aduc aminte să înflăcăresc darul, pentru că spiritual suntem afectați. Spiritual, dacă ne umple inima de tot ce e rău în lumea aceasta... Și lăsăm pe diavolul să vină ca vorbea, să-i vorbească ca lui Eva. Într-o zi poate cedăm și noi. Nu era el un bărbat folosit de Dumnezeu într-un mod deosebit? Și avea putere cu o falcă de măgar să omoare zeci și sute de oameni? Și numele lui este Samson. Dar încă n-a căzut pe mâna lui Dalila. Asta nu înseamnă să nu te însori, don't get me wrong. Dar spune cuvântul lui Dumnezeu că Dalila în fiecare zi, în fiecare zi, îi intra în suflet și îi măcina gândul, îi măcina sentimentele. De unde îți vine puterea aceasta? Și într-o zi, sigur că el și-a deschis inima, așa cum sunt bărbații sinceri, și a spus tot. Secretul pe care nu trebuia să-l afle dușmanul. Și de aceea când intră frica în viața noastră, este o problemă spirituală care ne afectează foarte mult. Frate Moise, dar tu trecut prin asemenea situație vreodată în viață. O, oh, yes. O, oh, yes. Numai Dumnezeu știe câteodată în cei 36 de ani de pastorație și peste 40 de ani de predicat, de câte ori mi-a fost inima ca purecele. Când trebuia să mă ridic să vorbesc în numele Domnului. Nu totdeauna am fost la superlativ. Nu totdeauna am fost la înălțimea care Domnul m-a dorit. Recunosc treaba aceasta și îmi cer iertare lui Dumnezeu. Și zic, Doamne, pentru fiecare dintre noi, umple-ne cu puterea Ta. Pentru că e o realitate. De aceea spunea Pavel lui Timotei la 2 Timotei, capitolul 1 și versetul 12. Și din pricina aceasta suferă aceste lucruri, dar nu mi-e rușine, că știu în cine am crezut. Și sunt încredințat că El are putere să păzească ce am încredințat până în ziua aceea. Da, atunci când spunem fricii un welcome și nu suntem atenți la Duhul care ne atacă, Da, tu spui că e democrat sau spui că e republican. Dar tu știi că poate fi un duh în spate să-ți distrugă liniștea spirituală și să te intereseze mai mult 
alegerile din noiembrie, by the way, și eu sunt foarte interesat, să nu fiu, să nu fiu înțeles greșit. Dar mai presus, nu știu dacă eu ajung până noiembrie. Tu ajungi, sigur? Are you sure că you will have the chance to vote? Are you sure că vei ajunge? Nu știm noi ce va fi. De aceea ne afectează, ne afectează în viața noastră și din punct de vedere profesional. Sunt unii oameni care se îmbolnăvesc și care viața lor ajunge atât de influențată de situația aceasta că din punct de vedere profesional nu mai pot să lucreze, să facă față. Din punct de vedere fizic, de asemenea, suntem afectați când frica cuprinde inima și viața noastră. Știți că Pavel îi scrie lui Timotei, Nu știu dacă mai sunt și alți bolnavi ca Timotei, dar Pavel îi scrie lui Timotei acea recomandare deosebită să nu mai bei numai apă, ci să iei și câte puțin vin din pricina stomacului tău și din pricina deselor tale îmbolnăviri. Întrebarea mea e următoarea. Oare să nu fi fost frica cauza și duhul acesta de frică care l-a îmbolnăvit pe Timotei? Da, bărbații, oamenii lui Dumnezeu, frații și surorile, prorocii, vizit, oamenii care au vedenii din partea lui Dumnezeu, cântăreții și toți, o să ajungi bolnav. Și îi spune, Timotee, tu ai probleme de sănătate. Și problema ta de sănătate, da, trebuie să iei medicamentul, că pe vremea aceea vinul era folosit sigur ca și medicament, nu ca cineva să creadă că noi trebuie să bem azi vin și să fim super happy. Dumnezeu să mustre Duhul ăsta. Și dacă cumva în casa ta e băutură alcoolică, în numele lui Hristos se spun, aluncă toate sticlele și să nu mai intre în casa ta niciodată. Mai zice cineva amin? Băutura și Duhul Sfânt nu prea stau împreună. Citește Efesen capitolul 5 și 18. Dar ce scot eu în evidență este acest adevăr. Că poate Timotei, datorită Duhului de frică, a problemelor cu care era confruntat în slujba pastorală, s-a îmbolnăvit de stomac. Și eu și dumneatale, dacă nu suntem atenți, în viața noastră s-ar putea ca, așa cum spunea doctorul R. Gringer, Frica produce stres emoțional și consecințele sunt inevitabile ale tensiunilor arteriale, a tulburărilor de inimă, a migrenelor sădurerilor de cap. Poate legate toate de Duhul de frică pe care ca Timotei nu l-am observat nici eu și nici dumneavoastră. Poate că a spus, dar e normal să fie așa. Frate, dar tu nu vezi în ce lume trăim? Tu nu vezi în ce condiții? Ba da, dar e o problemă care te poate afecta și îți distruge sănătatea. Și eu mă rog în dimineața aceasta să zic, Doamne, dă-ne sănătate la toți. După anumită vârstă îți dai seama că mai scump ca aurul e sănătatea. Nu-ți umple inima cu Duhul de frică? Că vei avea migrene și dore de cap, soțul și soția va fi totdeauna la doctor. Eu nu spun că nu mergem la doctor, dar s-ar putea 
Că e nevoie să ne mai oprim din când în când. Și să vedem dacă nu e un duh. Acum sunt unii oameni care văd duh în toate. Când te doare urechea, e un duh de ureche care e problemă. Când te doare un dege de la picior, e un alt duh. Dacă e... Știți dumneavoastră că sunt atâtea mișcări acum de nu mai știi. În toate este un duh. Eu cred că duhul de orbire peste cei care văd prea multe. Noi trebuie să ne rugăm ca Duhul Sfânt să ne ilumineze. Și să înțelegem voia lui Dumnezeu. Dar în principiu, nu știu situația ta, casa ta, problemele tale, necazurile personale, familiare, de sănătate. Ai, Domnul, și nimeni nu mă interesează în sensul că eu nu te pot ajuta. Dar nu permite Duhului de frică să intre în mintea și în casa ta. Nu-ți ruina prezentul și viitorul, pentru că diavolul vrea și dorește lucrul acesta. Și mă apropii de încheiere pe o notă mai pozitivă. Frica, da, e un fapt real. Și te va vizita și mă va vizita. E da, să meră who you are, câți ani ai, câți bani ai sau n-ai, te vizitează dacă ești tânăr, dacă ești bătrân, dacă ești copil, dacă ești străbunic, dacă, 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 dacă oricine ești și suntem, toți vom fi încercați. Rezultatele, dacă nu suntem atenți, ca Timotei, boală de stomac și boală de altele. Dar care este ajutorul pe care Dumnezeu vrea să ne-l dea? Eliberarea Duhului de frică, în al treilea rând. Căci Dumnezeu îi spune lui Timotei și îl corectează. Nu ne-a dat un Duh de frică, ci de putere, de dragoste, și de chipzuință. Iacov spunea, cine știe să facă bine și nu face, să vârșește. Deci dacă eu și dumneavoastră știu că Duhul de frică nu e în voia lui Dumnezeu, trebuie să fiu atent, că sunt în pericol. Nu să fac un păcat, poate în relație față cu alții, poate față de templul Duhului Sfânt care mi l-a dat Dumnezeu, adică trupul tău. Trupul tău are valoare înaintea lui Dumnezeu. Mare valoare. E adevărat că noi ne uităm la înălțime, la pauns, ne uităm la nas, la păr, ne uităm la urechi, la unghii, la atâtea. Și după ce ne uităm la toate, spunem, wow, persoana asta e frumoasă. Dumnezeu când se uită la tine, îți spune, ești creat după chipul și după semănarea mea. Și aceasta de valoare ființei tale, Dumnezeu să fie lăudat. Pentru că în eliberarea Duhului care poate să vină peste noi a fricii, Domnul a pregătit resurse și ajutor. În primul rând, spune Pavel lui Timotei, Dumnezeu nu ne-a dat un duc de frică, ci Dumnezeu ne dă putere, spune el acolo. Puterea pe care Dumnezeu vrea să-ți o dea e să birui lupta cu care te confrunți. Problemele care vin în viață, dacă e vorba de Timotei, în probleme pastorale, dar și în probleme personale. I-a spus Timotei, în lucrarea pe care Domnul te-a chemat, aduce aminte că tu ai un dar prin punerea mâinilor mele pe care trebuie să-l înflăcărezi. Acum noi cei care facem barbecue, fără gaz, ok cu lemne, știm că și câteodată trebuie să mai... Sufli în foc să se aprindă. Și spune Pavel lui Timotei, tu ai experiență, 
Tu ai un dar, tu ai o putere pe care Dumnezeu ți-a dat-o și Timotei înflăcărează. Pentru că dacă stai nepăsător, nu va veni ajutorul. Aș vrea să fac aplicația următoare. Dacă ai fost botezat de Domnul cu Duhul Sfânt, mai vorbește ocazional sau, dacă se poate, să-l întrești pe Apostolul Pavel, care a spus, eu vorbesc în limbi mai mult decât voi, toți. Vorbește cu Domnul. Cere-i puterea care vine peste tine, pentru că spune în 1 Ioan, capitolul 4 și versetul 4, voi, copilașilor, sunteți din Dumnezeu. Și i-a zbiruit pentru că cel ce este în voi este mai mare decât cel care este în lume. Cine este în noi? Hristos Domnul. Duhul Sfânt, trimisul înlocuitorului Iisus, locuiește în viața noastră. Și când Dumnezeu locuiește în viața noastră, inima noastră trebuie să aibă atitudinea pe care salmistul a trebuit să călătorească și în salmul 27 el care avea probleme ca și noi spunea în felul următor Domnul e lumina și mântuirea mea de cine să mă tem? Domnul e sprijinitorul vieții mele de cine să-mi fie frică? Eu te întreb în dimineața aceasta stimatul meu Dacă Domnul este lângă tine, de ce ți așa de frică, turmă mică? Nu crezi că cel care a înviat din morți și are toate puterea în cer și pe pământ, nu-ți va purta și ție de grijă? O lauda să-i fie numele. Pentru că El îți dă un duc de putere. Și apoi, de asemenea, Dumnezeu ne îmbogățește cu iubirea sa, că îi spune lui Timotei, Dumnezeu nu ne-a dat un duc de frică, ci de putere, de dragoste. Acea dragoste despre care vorbește întâi Ioan, capitolul 4 și versetul 18, în care spunea cel care își pusese capul pe pieptul Domnului și care a primit cea mai frumoasă revelație despre dragoste, spune în dragoste. Nu este frică, ci dragostea desăvârșită izgonește frica. Pentru că frica are cu ea pedeapsa și cine se teme n-a ajuns desăvârșită în dragoste. Cu alte cuvinte, Dumnezeu ne-a iubit așa de mult, încât dragostea Lui care atinge inimile și viețile noastre ne îmbogățește cu dragostea prezenței sale. Învață Să vorbești cu Domnul mulțumindu-i de purtarea de grijă. Cineva spunea odată foarte înțelept. O familie care din București s-au hotărât să meargă în munți, soț-soția, amândoi teh din ăștia cu birou, toată viața au pierdut o, a, a, investit-o în birou, dar le-a venit o dragoste deosebită să se mute undeva în munți, aposene, în România. Doi care n-au Tăiat o gâscă. If you know what a gâscă e. Doi care n-au știut să planteze un pom sau o roșie. Nu că n-au știut, n-au practicat. Și-au împachetat lucrurile și s-au dus cu două genți. Cât pot să chem doi oameni? Cu doi copii. Dar mi-a plăcut extraordinar de mult. Tot ce vă spun din ideea aceasta este că 
Femeia a spus, zice, totdeauna, când mă gândesc la Dumnezeu, încep să-i mulțumesc. Pentru că dacă încep cu mulțumire și cu atitudine de binecuvântare la adresa lui Dumnezeu, binecuvântările Domnului vin val peste viața mea. Și mi-au rămas în inimă cuvintele acestea pentru că sunt foarte minunate, pentru că atunci când dragostea lui Dumnezeu ne îmbogățește cu iubirea prezenței sale, Dumnezeu ne binecuvintează. Dar mai mult ajutorul pe care ne-l dă Dumnezeu e faptul că, prin faptul că Dumnezeu ne iluminează cu înțelepciunea Lui. Și îi spune Timotee, Timotee, Dumnezeu nu ne-a dat un de frică, ci de putere, de dragoste și de chipzuință sau înțelepciune. Pentru că această înțelepciune care vine de la Dumnezeu te va ajuta să știi să deosebești ce-i valoros în tot ce se întâmplă în jurul tău. Vei ști să balansezi lucrurile. Vai, nimeni nu are voie să se roage. Credeți că e prima dată când ne-a spus treaba aceasta? Daniele, n-ai voie să te mai rogi. Pentru că dușmanii ăia, Dumnezeu să-i mustre normurii. Tu stă pe aici. Dar Daniel a analizat lucrurile, le-a pus în cântar. Și a spus Dumnezeul meu, care mi-a purtat de grijă atâta timp, cum să nu-mi poarte de grijă și acum? S-a dus și ca de obicei s-a rugat. Pentru că înțelepciunea pe care ți-o dă Dumnezeu te va ajuta să înțelegi lucrurile de valoare de cele lipsite de valoare. De cele care vor influența pozitiv casa, viitorul tău, sau îți va distruge casa și viitorul tău, sau al meu. De aceea, în concluzie, ar vrea să observăm că Dumnezeu ne cheamă să avem atitudinea pe care o are omul lui Dumnezeu. În psalmul 56 și versetul 3 spune așa de minunat. Ori de câte ori mă tem. Mă încred în tine. Când vine frica, nu trebuie să ne ascundem ca Adam și Eva. Nici nu trebuie ca Acan să spunem că n-am văzut și n-am luat nimic. Nici nu trebuie să ne dăm drept alții ca și alte situații. Ci să spunem, Doamne, mă tem. De aceea ia-mă în brațele tale. Vremurile sunt tulburi. Așa ca și copilul care atunci când ajunge în probleme să uită la mama și la tata. Și singura dorință pe care o are e ca mama și tata să ridice și să-l ia în brațe. Și când simte pieptul mamei sau a tatălui și mângăierea pe care o are tata și mama pentru copil, copilul se liniștește. Și Domnul ne spune, ori de câte ori, prin omul lui Dumnezeu, mă tem, mă încred în tine. În dimineața aceasta biserică, încredete în Domnul. Pentru că prezentul și viitorul nostru e mâna lui Dumnezeu. Nu lăsa Duhul de frică să te paralizeze. 
Mai mult nu lăsa Duhul de frică să te despartă de biserica lui Dumnezeu și de oamenii lui Dumnezeu. Mai mult ca oricând să spui, Doamne, mă tem, dar mă încred în Tine. Vrei să spui și tu dimineața aceasta? Doamne, Tu ești scutul meu și binecuvântarea casei mele și a viitorului meu. Ne ridicăm cu toți în picioare și facem lucrul acesta cu toți în comun. Tu știi problema cu care te confrunzi. Tu știi necazul care te frământă pe tine sau pe cei dragi. Tu știi ce trebuie să-i spui Domnului ale prostul să te întorci și să te încrezi în El, nu numai pentru vindecare, ci și pentru mântuire. Și cu toți vom face lucrul acesta. Poate trebuie în dimineața aceasta, în toată frica care se întâmplă, să-ți predai cu adevărat inima ta Domnului. Și să spui, Doamne, tot ce se întâmplă în lumea aceasta nu face decât să mă cheme la Tine. Și sunt primul candidat care vreau să spun, Doamne, intră și în inima mea. E ziua ta azi. Nu știu ce vârstă ai. Poate că ești tânăr care trebuie să închei legământ cu Domnul. Poate că ești o persoană care ți-ai pierdut dragostea pentru Domnul. Ți-ai pierdut ca și Timotei viziunea, focusul pe care Dumnezeu ți l-a dat prin darul care ți l-a dat și investiția și ai lăsat ca Duhul de frică să-ți cuprindă inima și viața. Nu știu, dar știu că Domnul mi-a pus pe inima mesajul acesta pentru cineva. Nu știu cine ești, dar mă rog ca Dumnezeu în dimineața aceasta să te elibereze și să-ți binecuvinteze casa. Ne rugăm cu toții și când rugăciunea comună e încheiată, invit pe fratele Grigorie Rus să vină aici în față să încheie cu o rugăciune în numele nostru al tuturor. Ne rugăm cu toții. Tatăl nostru! Behind and before
my life and the way you should go. This world has lost its grip on me